0: 9 девятая, законная о свитке Тор. а Свиток Торы делают так, чтобы его ширина не была больше его охвата, обхвата, а обхват не больше ширины. И сколько в ширину? Если свиток написан на вели, не 6 ладоней, а именно 24 пальца с большой пальцем руки. Если свиток написан на пергаменте, то больше или меньше, но пусть его ширина будет как обхват. Вот. Кто э, на велене сделал меньше шести ладоней, но уменьшил шрифт, шрифт или сделал больше шести ладоней и увеличил шрифт, чтобы ширина стала равна обхвату, тот исполнил заповеди. Вот. Это значит, если сформу-то свиток обернуть шнуром, то длина шнура должна быть равной высоте свитка, другими словами. Вот. После э, поля сверху делают размером 4 пальца. То есть сверху он, он берет 4 пальца писарь вниз, и тогда начинает начинает писать. Снизу 3 пальца, между столбиками в 2 пальца. Поэтому в начале каждого листа его конце следует оставить еще расстояние в 1 палец до прошивки. Э, чтобы когда свиток будет шит между всеми столбцами, был промежуток в 2 пальца. И следует оставить кожу в начале и в конце свитка, чтобы обернуть вокруг деревка. То есть, за деревко, на которое держит, должна быть кожа. Все эти размеры заповедь, но кто сделал больше или меньше, не испортил. Как сделать так, чтобы ширина свитка равнялась его обхвату? Вначале сделай кожу прямоугольную, так, чтобы высота каждой кожи равнялась шестью ладоням. Все кожи были одинакового размера, после чего сверни все кожи вместе, сделав из них плотную, крепко сбитую пачку и добавляй кожи, крепко пригоняя их друг к другу, пока, не, пока обхват пачки не станет равен шести ладоням. По высоте кожи и измерь грани нитью, обернув ее пачку. После этого сделай линейку длиной в 40 или в 50 пальцев. И один из пальцев раздели на 2, на 3, на 4 части, чтобы знать, чему равны пол пальца, четверть пальца и подобные этому части. Эта линейка измерь кожи, чтобы знать, сколько пальцев в каждой коже и сколько пальцев во всей пачке. Потом берешь 2 или 3 других кожи, чтобы, они, чтобы на них попробовать размер шрифта. И записываешь на них один столбец. Известно, что высота столбца 17 пальцев. Для этого ты размер, измеряешь столбцы, да, что вот должно быть 17 пальцев. У тебя есть такая линейка специальная, потому что оставляют поля в 3 пальца сверху, 4 пальца снизу. Ширина столбца определяется согласно шрифту, узкому или широкому. И число строк в столбце тоже будет определяться согласно шрифту, поскольку между строками промежуток в полную строку. После того, как напишет писец на подобном столбце, на пробном столбце, как хотел, пусть измерит столбец линейкой в пальцах и добавит к ширине столбца 2 пальца, что между столбцами. Почитает, сколько столбцов получится в пачке, которую он свернул. Если писать всю тору тем шрифтом, который он попробовал. И оценит по свитку, с которой он переписывает, и сделает расчет. Если получится вся тора по числу своих столбцов в пачке, то и хорошо. Если столбцов выйдет больше, чем торы, то пусть сделает шрифт крупнее, потому что он слишком мелко пишет. Если столбцов стало меньше, и проверить на другом столбце. Если в торе столбцов больше, то пусть уменьшит шрифт и увеличит число столбцов. И пусть проверяет столбец за столбцом, пока не придет к верному счету. Когда будет знать ширину столбца и размер шрифта, приступает к той пачке. Каждую кожу линует по столбцам согласно ширине столбца, на которой 3 при проверке сошелся счет. Если кожи остается на 3-4 пальца больше, чем необходимо для написания последнего столбца листа, то оставляет там промежуток в палец для прошивки, остальное отрезает. И пусть не беспокоится, потому что в конце добавляются другие кожи к свернутой пачке против того, что он отрезал от каждой кожи, и их можно не считать, потому что написанное будет соответствовать числу столбцов. И подобным образом, если желают сделать свиток шириной более 6 или меньше 6, делает вычисления таким же образом, когда ширина получится равной обхвату, и не больше, и не меньше, если ошибается в расчетах. Палец, о котором говорит здесь все вычисления и в остальных измерениях Тора, это ширина среднего большого пальца. Среднего, то есть большого пальца среднего человека. Мы уже точно определили его размеры и обнаружили, что шириной они как семь средних зернышек ячменя, плотно приложенных друг к другу, или как два зернышка ячменя, если раскладывать их в длину, не в ширину, а в длину. И везде, где упомянута ладонь, это четыре таких пальца, а где упомянут локоть, 6 ладоней. Свитки, Торы, которую я писал, то есть рамбам, ширина каждого столбца 4 пальца, а в песне на море и в песне газину ширина каждого столбца 6 пальцев. В каждом столбце 51 строка, во всем свитке 226 столбцов, а длина всего свитка приблизительно 1366 пальцев. Вау. Лишние 6 пальцев для пробела в начале, в конце книги, а кожа, на которых я писал, бараньи кожи. Когда ты захочешь написать по этому размеру или близко к нему, то окажется на столбец или на 2-3 столбца меньше, или на столбец 2-3 больше, и тебе не придется утруждаться, и не нужен будет расчет, а сразу же получится ширина равная обхват. На листе не делают э, меньше трех столбцов и больше восьми столбцов. Если попадается лист, на котором помещаются 9 столбцов, делят его так, чтобы 4 оказалось здесь, опять а там. О чем идет речь? О начале свитка или середине. Но в конце свитка даже один стих пишут отдельным столбцом на отдельном листе и пришивают этот лист к остальным. Когда листы сшивают, сшивают их только жилами чистого домашнего или дикого животного. Но оно должно быть чистое, да? Пусть даже падали. Или полудохлого животного, как сшивают футляр тфелей. То есть его, это его животное сдохло, и можно использовать его шкуру. Это закон стеная, но он должен быть чистым. Потому его сшили свиток не жилами. Поэтому, если сшили свиток не жилами или жилами нечистого живота, он не годен, пока не распорят его не сошьют в соответствии с законом. Когда сшивают весь лист, не шьют вдоль всего листа сверху донизу, оставляют немного сверху и немного снизу, без прошивки, чтобы лист не порвался в середине. Когда его перематывают. Делают два дривка одно в начале, другое в конце. И жилами пришивают часть листа, оставленную в начале э, и в конце к дривкам, чтобы наматывать на них. И делают отступ между дривками и написанным столбцом. Свиток торы, в котором лист порвался на глубине двух строк, зашивают. А в котором лист порвался на глубине трех строк, не зашивают. О чем идет речь, то есть его заменяют. О старом листе, на котором действия квасцов не видно. Окей? Что это значит? Квасцы делают свиток гладкими и ровным. Если свиток слишком старый, то порвавшийся и зашитый лист будет выглядеть прогнившим. Однако, если видно, что велень обработана квасцами, зашивают, даже если лист порвался на глубине трех строк. И также между столбцами, между словами зашивают. И все разрывы зашивают только жилами, которые пришивают листы друг к другу. При любом разрыве следует остерегаться, чтобы не пропала буква или не изменила своего вида.